0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Und der Gerald Huber sagt ein herzliches Grüß Gott. Daheim ist daheim und ganz was anderes ist zu Hause tückisch in diesem Zusammenhang das Werbewort vom Eigenheim. Das Eigenheim macht das Heim schmackhaft. Das aber kann man sich nicht kaufen. Bloß ein Haus ist käuflich. Das Heim, das ja auch in der Heimat drin steckt, muss man schon haben oder sich entsprechend einrichten. Und deswegen als Beispiel gewissermaßen erzählen wir heute von gelungenen Heimaten, Von guten Häusern, die den Rahmen bilden für solche Heimaten und von Künstlern, die sich in gar nicht einmal so besonders Häusern ihre ganz spezielle Heimat eingerichtet haben. Fangen wir bei den guten Häusern an. Die Rede ist konkret von den Häusern der Baumeisterfamilie Knittel, die im 19. und 20. Jahrhundert rund um den Starnberger See tätig war. Die Knittels haben Häuser gebaut, die zu ihrer Zeit zeitgemäß waren und dabei so gut, dass sie heute noch in die Zeit passen und einen Rahmen bilden für die unterschiedlichsten Lebensentwürfe. Christine Gaub hat sich mit Stefanie Knittel, einer Nachfahrin dieser Baumeister, getroffen und die unterschiedlichsten Häuser und ihre Bewohner besucht.
3: Da so dürfen wir ganz kurz reinkommen.
2: Wie Sie ja
4: hier sehen, das sind keine geraden Decken. Es ist alles ein bisschen schief und ein bisschen individueller.
5: Oh, das alte Haus, das erzählt so still. Ein
4: Haus ist ein Gedächtnis aus Stein.
3: Das ist ein unglaublich... Tolles Gefühl, in so einem Haus leben zu können, das so eine Vergangenheit hat. Alles beginnt mit Herzog Ludwig in Bayern.
6: Stefanie Knittel ist die letzte Nachfahrin der Baumeisterfamilie Knittel am Starnberger See. Sie hat die Geschichte ihrer Familie erforscht und in einem Buch dokumentiert. Und diese Geschichte der Baumeister beginnt 1864. Herzog Ludwig in Bayern Sohn von Herzog Max in Bayern und ältester Bruder der späteren Kaiserin Sissi, ist auf der Jagd in Tirol, in Weißenbach. Dort, wo jeder zweite Knittel heißt. Übrigens auch die Geierwalli, eigentlich Anna Knittel aus dem Nachbardorf. Die ist aber nicht verwandt mit dem schneidigen Maurermeister, den der Herzog abends auf dem Fest nach der Jagd trifft
3: hat er erfahren, dass es ein sehr guter Handwerker ist, und dann hat er zu ihm gesagt Komm doch zu mir nach Schloss Possenhofen.
6: Und Knittel überlegt nicht lang, geht nach Bayern, hilft bei Um und Anbauten im Schloss und stellt sich so geschickt an, dass er rasch zum Polier aufsteigt. Dann schaut er sich auch noch eine reiche Fischerstochter aus und hält um ihre Hand an.
3: Er musste sich sozusagen beweisen, vor den Eltern, weil er war ein Ausländer, er war ein Österreicher. Und dann hat er gesagt, gut, ich gründe ein Baugeschäft und baue ein Haus.
6: Das Haus in der Tutzinger Hauptstraße. 1871 war das. Und schon ein Jahr später eröffnet er dort auch sein Baugeschäft.
3: Und genau in dieser Zeit gab es einen großen Aufschwung aufgrund auch dieses gewonnenen Deutsch-Französischen Krieges. Und da ging es dann aufwärts mit der Konjunktur. Der erste Bauboom zu Beginn der Gründerzeit.
6: In Versailles wird das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Und auch in Tutzing ist die Zeit der Bauern und Fischer vorbei. Eben bestand der Ort gerade noch aus 40 Häusern, rund ums Schloss, um die Hofmark. Dann aber siedeln sich rasch immer mehr Handwerker auf Wanderschaft und Kaufleute an. Häuser schießen wie Schwammerl aus dem Boden und der geschickte Maurermeister Knittel mittendrin. In gerade einmal fünf Jahren, von 1872 bis 1877, baut er 43 Häuser. Entscheidend für die Ortsentwicklung Tutzings war auch der Bau der Bahnlinie. 1854 von München bis Starnberg, gut zehn Jahre später weiter bis Tutzing, Peißenberg und wenig später bis nach Garmisch-Partenkirchen.
3: Also es kam sozusagen Tourismus hier raus und dann kamen natürlich auch viel geschäftstüchtige Leute hier raus. Also zum Beispiel Kustermann, Max Kustermann hat sich 1865 hier eine klassizistische Villa gebaut. Die Gewerbetreibenden haben sich hier nach und nach angesiedelt, zum einen, weil sie natürlich auch hier das Ambiente genossen haben und zum anderen, weil sie hier viele Aufträge gewartet
7: haben.
1: Das war
3: schon Kuhstein. Das links war Kuhstein. Aha.
7: Das war ja da oben alles Heuboden. Da fuhren die Heuwagen auf den Heuboden rauf.
6: Heute singt der Tristan, morgen fährt er Mist an. So redete man über den Heldentenor, den es von München nach Tutzing zog.
7: Der Heinrich Vogel hatte nach seinen gigantischen Folgen als Tristan in der Münchner Staatsoper enorme Bezüge durch den König bekommen. Und war ungewöhnlich liquide für damalige Verhältnisse und eine große Leidenschaft zum Land. Der Heldentenor
6: baut 1880 ein Mustergut mit über 160 Tagwerk. Er lässt das bestehende Bauernhaus abreißen und sich von Josef Knittel ein Haupthaus im oberbayerischen Stil erbauen. 35 Meter lang, 20 Meter breit, ordentlich imposant. Dazu eine Musterlandwirtschaft mit Kühen, Ochsen, Pferden, Karpfenzucht und Schnapsbrennerei. Heute kümmert sich Fritjof von Hammerstein leidenschaftlich um den Erhalt des Hauses. Er ist der Neffe von Meinhard von Jordan, der 1919 das herrschaftliche Gut gekauft hat. Nicht so privater Besuch wird heute in einem Raum im Parterre empfangen, der ansonsten unbenutzt ist. Links an der Wand mannshohe Ölgemälde der Vorfahren – Gegenüber eine Glasfront, die einen spektakulären Blick eröffnet. Das war jetzt hier sozusagen alles
8: Blick. Da hat man den oh, Blick und da cool. haben die das damals gesagt. Meine oh, oh. Verwandtschaft, den Blick, den brauchen die Kühe nicht. Die können woanders rausschauen. So, geht's jetzt hier raus.
6: Im Hintergrund idyllische Weiher, die Deichselfurter Seen, im Vordergrund ein weitläufiger Park.
7: Den hat Effner für den Vogel angelegt, aha, aha. so wie er ist. Der hat auch diese Bäume alle gepflanzt. Das ist eine ganz seltene eine Pyramideneiche. Die gibt es ganz wenig in Bayern. Wie eine verwunschene
6: Märchenlandschaft im Niemandsland. Drei Kilometer weg vom Starnberger See. Auch das typisch. War ein Haus direkt am See früher eher unbeliebt, drohten doch Gefahren wie Hochwasser und Gicht. Musik Zurück nach Tutzing. Dort stirbt 1888 Maurermeister Josef Knittel im Alter von nur 51 Jahren. Der älteste Sohn Xaver ist gerade einmal 15. Bis er das Geschäft übernehmen kann, muss Witwe Maria einspringen.
3: Und das Nette ist, das hieß dann damals das Baugeschäft Josef Knittels Witwe-Baugeschäft.
6: Der zweite
0: große Bauboom, die Prinzregentenzeit.
6: Prinzregent Luitpold übernimmt nach König Ludwig II. 1886 die Regentschaft.
3: Für mich ist ja die Prinzregentenzeit so die goldene Zeit des Bauens. Da ging es aufwärts, wollten die Leute repräsentative Häuser bauen, hier eben diese Sommervillen, auch einfache Häuser aufhübschen. Zwischen 1895 und dem Ersten Weltkrieg, da ist hier das meiste gebaut worden.
6: Das Großbürgertum und die aufstrebende Mittelschicht wollen repräsentative Willen. Jetzt werden auch die Hänge und Anhöhen bebaut. Der Seeblick ist plötzlich schick. Mehr und mehr Unternehmer und Künstler zieht es von München aufs Land.
0: Berufsbild der Baumeister.
6: Ende des 19. Jahrhunderts werden Staatsbauschulen eingeführt. Nach deren Besuch dürfen die Maurermeister den Titel Baumeister tragen.
3: Es war so ein ganzheitlicher Beruf. Die haben so eine Ausbildung bekommen, die sehr praxisorientiert war, aber die waren sozusagen auch befähigt, Entwürfe einzureichen.
6: Hoch angesehen betreuen die Baumeister einen Bau von der Planung bis zur Fertigstellung. Sie sind nicht nur Ausführende, sondern geben, wie ein Architekt, auch ihre persönliche künstlerische Note dazu. So war der Xaver Knittel berühmt für seinen Knittelstil des typischen Landhauses am Starnberger See.
3: Also die typischen Merkmale sind das Zierfachwerk. Also Zierfachwerk heißt, dass es nur zu zierde ist und keine statische Funktion hat. Es erinnert so ein bisschen manchmal an so fränkische Häuser. Dann diese Laubsägearbeiten oder auch Schirmbretter. Und unter dem Giebel waren es dann oft so Ornamente. Oder es wurde ein Balkon vorne angebaut, der dann eben auch diese hübschen Holzverzierungen hatte.
6: Beispielhaft zu sehen an der Villa Knittel selbst, dem Stammhaus der Familie in Tutzing. Dort hebt Xaver das Vordergebäude um ein Stockwerk an, baut vorkragende Flachwalm und Satteldächer dazu. So funktioniert ein Upgrade vom Landhaus zur stattlichen Villa. Die Familie Knittel selbst hat übrigens nie im Vorderhaus gewohnt. Das war immer vermietet. Die Familie lebte im Rückgebäude, wie Stefanie Knittel heute noch. Die Berufsschullehrerin für Sozialkunde stand vor der Entscheidung, die baufällige Villa zu verkaufen oder etwas aus ihrem Baumeistererbe zu machen.
3: Meine Eltern haben ja auch viel rausgerissen, was ja schade war, aber das war einfach dieser Zeitgeist in den 70er Jahren. Da wollte man eben diese Kachelöfen nicht mehr und man wollte diese Böden nicht mehr. Und dann war alles Plastik und praktisch. Und da habe ich mir halt dann die Frage gestellt, ich habe jetzt die Möglichkeit, das wieder weitgehend so hinzubekommen, wie es mal war.
6: 2012 hat sie mit großem Aufwand das denkmalgeschützte Haus zusammen mit dem Architekten Siegfried Wendt saniert. Er ist auch jetzt gerade noch mal da, extra aus Frankfurt gekommen, um den alten Pferdestall von 1905 hinterm Haus zu sanieren.
3: Hier ähm, der Eingang vom Rossknecht. Und das Und
4: ist eigentlich wunderschön. ja, Wunderschön. Und diese roten Farben, dieses Altrosa. Und also die hatten noch ein Gespür, was so
3: zusammengeht. Ja. Das war ein ganz einfaches Zimmer.
6: Kunstvolle Ornamente im Stallboden. Farbenreiche Wandmalereien in der Schlafstube des Rossknechts. Diese Baumeister und Handwerker lieben ihren Beruf ganz offensichtlich. Überhaupt sind Leben und Arbeit deutlich weniger voneinander getrennt als heute.
4: Das heißt, die Arbeiter der Firma Knittel, die sind nicht direkt nach Feierabend nach Hause gerast, ja, sondern die haben sich hergesetzt, haben gemütlich noch ein Bier getrunken. Und das war so ein integrativer Teil des Lebens, die Arbeit. Ja.
6: Der Pferdestall entwickelt sich zum Arbeiterhaus und Maurertreff. Im Erdgeschoss entsteht die weit über den Ort hinaus berühmte, konzessionslose Kneipe Schwarze Gans. Da gehen in der Woche schon einmal 40 Tragel Bier weg. Hierher kamen auch die Arbeiter von der Kiesgrube, dem Kunstschlosser, dem benachbarten Sägewerk. Überhaupt haben die Gewerke untereinander viel stärker zusammengearbeitet. Wie lief das praktisch ab? So ein Baumeister um 1900 konnte ja nicht kurz in den Baumarkt fahren und schnell noch einen Sack Kies oder Mörtel kaufen.
3: Es war sozusagen existenziell für einen Baumeister, eine eigene Kiesgrube zu haben. Und in dieser Kiesgrube war ein ähm, sogenanntes Quetschwerk oder Schotterwerksanlage. Da wurden also die Steine, dieses Schüttgut, zermalmt und in verschiedenen Korngrößen dann weiter verarbeitet.
6: Auch daraus macht Xaver Knittel ein gutes Geschäft in Zeiten des Baubooms. Er handelt mit den Baustoffen und auch mit eigens von ihm entworfenen Bauteilen wie Zaunpfosten, Laternenpfählen oder Steintrögen. In ihrer Hochzeit um die Jahrhundertwende realisiert die Baufirma Knittel 250 Bauprojekte in gerade mal 13 Jahren und beschäftigt über 350 Mitarbeiter. Lohnbarone nennt man die Baumeister damals. Vieles war eben handgemacht.
1: Früher
3: haben also die Maurer den Putz händisch gemacht, manuell. Und da gab es also verschiedenste so verschiedensten Techniken. Je besser der Maurer oder der Polier war, desto schönere Putzarten konnte er. So Mitte der 70er Jahre kam ihm dann der Maschinenputz. Und da kommen die mit dem großen Lastwagen und dann kommt dann aus dem dicken Schlauch der Putz. Und dann wird der eben ganz einheitlich.
6: Glatt statt lebendig. Wie der Sound einer CD gegenüber dem einer Schallplatte
3: und das vergessen oft die Leute, wenn sie jetzt eine Dachsanierung machen und dann meinen sie, ah ja, ja, ich nehme die gleiche Form, aber ich nehme eben neue. Die sind wetterbeständig, aber der Nachteil ist eben, das schaut dann wie Nagellack, sage ich immer aus. Ja, das glänzt dann so und das passt überhaupt nichts mit zu dem Haus, ja.
8: Das Haus hat auch eine ganz spezielle Akustik, also wenn sie Musik hören. Oder eine Atmosphäre, weiß nicht Licht in der Landschaft steht, also am Waldrand, mit Blick auf den See, schöner kann man es eigentlich kaum haben.
6: Das Landhaus Derix am oberen Ortsrand von Tutzing, 1914 von Xaver Knittel gebaut, ist ein typisch regionales Landhaus der Zeit. Zunächst bloß als Sommerhaus gedacht, ohne Heizung.
8: Also, das Haus hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dieser knarzende Boden ist, ob diese Fenster, die alten sind. Es hat ein Lebensgefühl für mich, so wie die Öfen, die eben äh, Wärme ergänzen.
6: Heute lebt in dem alten Landhaus Marion Gwerzda, selbst Architektin. Auch wenn sie es heute anders bauen würde, fühlt sie sich unheimlich wohl in dem mit viel dunklem Holz gebauten Landhaus mit Erker und Ständerwerk.
8: Nach dem Krieg, ich habe hier gelebt, ich bin also mit einem Jahr aus München, da waren Bomben bei uns aufs Haus gefallen. Sagen wir von 45 bis 54 in dem Haus gewohnt. Ich war sehr, sehr froh, hier wieder äh, einzuziehen. Die Künstler kommen.
9: Das ist hier einmal eine mit meinem Vater hier auf dem Balkon und mit Christian Morgenstern. Der war Gut mit ihnen befreundet. Das muss also so um 1910 etwa gewesen sein. Er hat versucht, die Ehe meiner Großeltern zu, zu retten. Und da sieht man sie bei in ein ernsthaftes Gespräch vertieft.
6: Christian Frexer, Enkel der Dichterin Margarete Beutler. Er kommt so oft er kann von Hamburg in das Landhaus in Seeheim bei Münsing. Hier am Ostufer hatte die Bautätigkeit deutlich später eingesetzt mussten doch alle Materialien, außer Holz, erst einmal per Schiff vom Westufer hergeschafft werden. Und hier am Ostufer gibt's auch noch günstigere Häuser, weil keine Bahn hinfährt. Margarete Beutler kauft 1920 das von Xaver Knittel erbaute kleine Waldhaus. Christian Morgenstern war es übrigens nicht gelungen, ihre Ehe zu retten. Margarete Beutler bleibt alleinerziehend und ähnlich wie Franziska Gräfin zu Reventlow verkehrt auch sie in der Münchner intellektuellen Szene, in der Münchner Bohème.
9: Hier Zeichnung von Erich Mühsam, den sie bereits aus ihrer Berliner Zeit so um 1900 herum kannte. Der Kontakt blieb wohl erhalten. Nachbarn glaubten zu wissen, dass sie ihn versteckt habe. Wo er verfolgt wurde. Es gibt dann ein Gedicht, Leb wohl, Bohem, ich glaube von 1913 oder so, wo sie sich wohl aus, aus dieser schönen Zeit verabschieden musste, vermutlich.
6: Für die freischaffende Künstlerin wird es immer schwerer, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unter den Nazis hat sie Berufsverbot, weil sie sich weigert, der Reichskulturkammer beizutreten. Von Freunden auch gnädige Waldfrau genannt, ernährt sich Margarete Beutler in Seeheim teils von Beeren aus der Natur.
9: Ich weiß, dass in späterer Zeit, wo es meiner Großmutter schlecht ging, war sie einmal in der Woche bei Pamela Wedekind zum Essen eingeladen. Also hier waren ja viele Künstler ja bis eigentlich bis in die heutige Zeit. Denken an Loriot, der äh, in der Nähe war Manfred Schmidt, der Autor des Knatterton.
6: Wedekind lebte zwei Kilometer weiter in Ambach. Der Künstlerwohnsitz Frexer liegt am Hang, mitten im Wald. Ein gemütlich verwunschenes Märchenhaus, ein hölzernes Blockhaus zwischen hochherrschaftlichen Villen.
9: Ja, gegenüber, direkt gegenüber ist
6: Bernried und weiter rechts ist Tutzing.
0: Der dritte Bauboom zur Nazizeit.
6: Die Flaute nach der Weltwirtschaftskrise scheint überwunden. Karl Knittel ist nun der Baumeister in Tutzing. Und auch er baut, wie es damals typisch war: einfache Wohnhäuser mit Satteldach, grobem Rauputz und schlichten, farbigen, meist kirschroten Fensterläden, die sich von der weißen Fassade abheben. Dazu oft auch schmiedeeiserne Fenstergitter. Sonst aber kaum dekorative Elemente.
3: Die Räume waren hier auch relativ klein. Hier zum Beispiel in dem Zimmer war ja gleichzeitig Wohn- und Schlafzimmer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
6: Mit dem schlichten kleinen Haus hat sich der Lagerist von Karl Knittel, Konstanz Bastian, 1937 einen Traum erfüllt: Ein eigenes Haus für die fünfköpfige Familie, Ziegen, Hühner und Schafe.
10: Als dieses Haus hier gebaut wurde, ist er nie durch diese Straße gegangen, weil er seine Kollegen haben ja hier gebaut. Und dann wollte er nicht hier auftreten als, als Bauherr und deswegen ist meine Oma dann immer hierher und hat dann geschimpft, wenn irgendwas war, was hier nicht gepasst hat.
6: Immerhin konnte sich damals ein einfacher Handwerker noch ein eigenes Heim leisten, auch wenn es sehr einfach war. Heute lebt Enkelin Beate Groß in dem Haus, bis vor kurzem ohne Bad und Heizung.
10: Als ich ankam, war schon mal das Schloss, also vom von der Eingangstür, habe ich sehr schwer aufgekriegt, war von innen mit einer dicken Eisschicht umzogen. Ich muss sagen, ich hatte eine Phase, wo ich gedacht habe, mir fällt es in meinem Kopf zusammen, ich kann nicht. Und dann habe ich mir gedacht, da hinten wird ein neues Haus gebaut, jetzt schaue ich mir mal, was die Wohnungen kosten, das gönne ich mir, vielleicht gehe ich. Und dann gehe ich die Treppe hoch zur ersten Besichtigung, dann bin ich in die Wohnung rein, habe mir gedacht, nie kann ich so leben. Dann 600.000 Euro. Dann habe ich mir gesagt: Nein, nein, 60 Quadratmeter kann ich nicht. Ja, und dann wusste ich wieder, ich will ja gar nicht so
6: leben. Und so behält sie das kleine Handwerkerhäusel in dem Viertel unterhalb des Bahnhofs, das jetzt Lakeside Living heißt.
3: Der Untergang
0: der Baumeistertradition.
6: Mit Stefanie Knittels Vater Karl Xaver Knittel endet die Baumeistertradition der Familie in der vierten Generation. Die gestaltende Rolle des Baumeisters spielt keine Rolle mehr. Das übernehmen nach und nach die Architekten. Große Baufirmen drängen auf den Markt. An jedem Ortsrand ein Baumarkt, der Bauteile zu unschlagbaren Festpreisen anbietet. Genormt aus dem Katalog, eins wie's andere.
3: Die Leute wollen heute auch nicht mehr viel für Baumaterialien ausgeben, weil sich das verschoben hat. Heute ist ja das Teure das Grundstück. Früher hat man sozusagen mehr oder die Grundstücke in der geworfen bekommen und man hat sein Geld in die Wertigkeit des Hauses gesteckt.
6: Naturgemäß ist der Blick einer Baumeistertochter ein bisschen nostalgischer. Doch es schadet nicht, sich übers Bauen damals und heute noch ein paar Gedanken zu machen. Früher etwa hatten die meisten Häuser einen liebevoll gestalteten Vorgarten.
3: Und heute ist es so, dass eben eine Garage meist der erste Eindruck ist von einem Haus. Ja? Dass man erstmal nur Garage sieht und die ist vollkommen überdimensioniert und passt eigentlich auch überhaupt nicht zu dem Haus.
6: Überhaupt der Eingang.
3: Beim Neubau, da hat man, ich sag mal, die einbruchsichere Baumarkttür, die zwar die Leute von außen abhält. Beim Altbau ist es halt ein völlig anderes Gefühl, schon mal da reinzugehen. Da hieß es also, Besucher, du bist willkommen. Und heute hat man das Gefühl, wenn Leute eben teuer bauen und dass sie eigentlich mit der Außenwelt nichts zu tun haben wollen, weil sie was was ich, hohe Hecken haben, Kameras. Da hat sich die Gesellschaft verändert durch diese Individualisierung, das hat sich sozusagen auch in, macht sich in der Architektur bemerkbar.
6: Und dann noch die vielen Bauvorschriften heutzutage.
3: Zum Beispiel kann man heute, wenn Sie mehr als zwei Wohnungen im Haus haben, dürfen Sie kein Holztreppenhaus mehr machen, aufgrund des Brandschutzes. Und das ist auch der Grund, warum dann eben dann der China Granit da reinkommt. Bauen,
0: damals
4: und heute. Das, was die Bauleute früher für ihre Kunst aufgewendet haben, also für Fassadenkunst oder Bemalung, diese Kosten, die stecken wir heute in die Technik. Am besten ist da so ein Haus voll durchdigitalisiert und sie rufen dann quasi schon vom Auto aus an, ist der Kühlschrank voll. Das kostet ein Wahnsinnsgeld, macht uns irrsinnig abhängig. Wie nützt mir so ein heutiges Gebäude, was ein Hightech-Gebäude ist, ja, wo ich die Hälfte der Kosten für Markisen und Sonnenschutz und Sichtschutz brauche, wenn ich im Wohnzimmer rumlaufe?
6: Aber lohnt es sich wirklich, alte Bauten mühevoll zu sanieren?
3: Also das habe ich keine Minute meines Lebens bereut. Das war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Weil man muss sich vorstellen, sanierter Altbau ist also aus meiner Sicht noch viel, viel wertvoller als Neubau. Ja? Weil heute rechnet man mit Neubau 30, 40 Jahre ja? und ähm, ja, dann kommt er wieder weg. Und ja, das Haus, das steht jetzt schon ähm, 150 Jahre.
6: Stilvoll hat Stefanie Knittel die Familienvilla saniert und die jetzigen Mieter danken es ihr.
3: Hallo. Nicht erschrecken.
6: Im Vordergebäude unter anderem eine Psychotherapiepraxis.
10: Das ist auch das, was eh meine Klienten sagen, egal mit was für ein Päckchen man hier ankommt, sage ich jetzt mal. Man kommt rein und fühlt sich wohl.
6: Und das noch vor der Therapiestunde. Ein Stockwerk drüber sind Räume der Stiftung Tabaluga. Dort werden junge Erwachsene betreut, mit schwieriger Kindheit.
3: Der Boden darf knarzen, ich finde, so ein Haus darf leben, weil wir arbeiten mit Menschen hier, da knarzt auch manchmal was.
6: Stammhaus von Tabaluga ist das Gabrielenheim am Ortsrand von Tutzing. 1875 erbaut, selbstverständlich von Josef Knittel, jetzt eine Einrichtung für 21 Kinder und Jugendliche mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Also
11: wir suchen für unsere Stiftung und bewusst alte, schön renovierte Häuser, weil wir damit einen wirklichen Kontrapunkt zu den Herkunftslagen der Familien haben. Also die Kinder, die zu uns kommen, sind aus dem sozialen Brennpunkt. Die können in einer Umgebung aufwachsen, die auch durchaus, denke ich, heilend wirkt. Die Häuser, die Umgebung, die Gärten.
6: Auch Stefanie Knittel und Architekt Siegfried Wendt sind überzeugt. Häuser prägen uns. Häuser speichern auch Leben.
4: Das ist auch eine energetische Geschichte. Ne? Also, sie geben ihre Körperwärme ab, sie geben auch ihre Gedanken ab. Also, das ist äh, auf einer feinstofflichen Ebene ist es so. Es ist höchstwahrscheinlich schlecht nachweisbar oder nicht nachweisbar, aber jeder Mensch weiß das, spürt es.
3: Was in diesen Wänden ist, da ist ja unglaublich viel Geschichte gespeichert. Also diese ganzen Biografien über guten und schlechten Zeiten, also ob es Freude, Trauer, Erfolg oder auch Misserfolg oder Geburt, Tod. Das ist ja alles in diesen Häusern, lebt es ja mit und, und ich finde, das ist ein unglaublich... Ein tolles Gefühl, in so einem Haus leben zu können, das so eine Vergangenheit hat.
2: daheim Interessant an dieser Zusammensetzung ist die Vorsilbe da. Sie heißt ursprünglich da, hat also mit dem normalen da nichts zu tun. Dar, wie in darbringen. Wenn ich etwas darbringe, dann bringe ich dieses etwas an einen bestimmten Ort. Folglich ist daheim der Ort, wo ich hingehöre, wo ich hineingehöre. Das ist nicht unbedingt da, wo ich gerade hause. Umgangssprachlich bedeutet das Wort mit etwas hausen, so viel wie mit etwas schlecht umgehen. Leute, die keinen Wert auf ihr Wohnumfeld legen, hausen auch. Doch die sind in der Minderheit. Die große Mehrheit will sich, wie es heißt, schön einrichten. Wobei die meisten es so machen, wie es der Nachbar oder der Freund auch macht. Viele glauben auch den Glücksversprechen von Einrichtungshäusern. Wieder andere, wenn sie Geld haben, bemühen Innenarchitekten, heute Interior-Designer genannt. Mit höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Dabei ist es ganz einfach. Häuser, wenn sie gut sein sollen, brauchen Persönlichkeit. Das Unverwechselbare von Menschen, die sie prägen. Ganz besonders deutlich wird das im Fall des sogenannten Künstlerhauses, wie zum Beispiel des Lehnbachhauses oder der Stuckvilla in München. Doch es gibt noch unzählige andere, die nicht so bekannt sind. Sarah Koschamos hat neben einem klassischen Künstlerhausmuseum ein bewohntes, ein umstrittenes und ein noch verborgenes Künstlerhaus besucht.
0: Dieses Haus hat meinem Mann so gut gefallen, dass hat er als Student in einer Zeitschrift veröffentlicht gesehen und hat gesagt, wenn ich in München einmal irgendwo wirklich wohnen möchte, dann in diesem Haus auf diesem Grundstück. Und das wurde ihm etwa drei Jahre vor seinem Tod wie auf einem Silbertablett
11: gereicht. Ich finde es einfach so kulturvoll, so warm, schön fürs Gemüt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hinschaue, es ist ein Teil meiner Welt und meiner vielen Erinnerungen, aus denen Geschöpft dann so manches entsteht.
8: Diese ganzen Bordüren, die Farbigkeiten der Wände, auch der Sockel zum Beispiel oder auch Einfassungen an den Fensterleibungen, das ist alles nach Befund gemacht. Und das, was Sie sehen, das sind also Farbfassungen, ist alles wieder so hergerichtet, wie es bei Exter um 1905 war.
12: Der Chiemsee wurde im 19. Jahrhundert ein Malersee. Vor allem aus München strömten die Künstler in den Chiemgau, um die bei städtischen Sammlern so beliebten Berge, Schiffe, stürmischen Überfahrten, Seen und Alpen zu malen. Zu den bekanntesten Künstlern dort zählte Julius Exter. 1863 in Ludwigshafen geboren, kam er über Nürnberg nach München, war Mitbegründer der Münchner Sezession, einer Vereinigung von avantgardistischen Malern, und gehörte neben Franz von Stuck, zu den großen Malerfürsten um 1900.
5: Im Jahr 1898 war Exter das erste Mal in Übersee am Chiemsee, mietete sich in einen Bauernhof am See ein und kaufte sich vier Jahre später das frühere Strickerhaus, ein altes Bauernhaus aus dem Jahr 1554, das heute, wieder liebevoll rekonstruiert, als Julius haus zu besichtigen ist. Ein gerader Kiesweg führt durch die Blumenbeete. Rosensträucher am Wegesrand, betörender Duft. Dahlien in Rot, Orange und Gelb blühen schon seit Extaszeiten hier, wie sich in dem Ausgabenbuch des Malers nachvollziehen lässt. Nelken, Verbenen, Gartenhibisken, Kornblumen, Gladiolen und Zinnien. Viele Pflanzen, die sich in Chiemgauer Bauerngärten bewährt haben, doch ganz anders angeordnet.
8: Der Hintergrund dieses Gartens ist wie bei Claude Monet oder bei Liebermann oder Nolde. Es wurde modern, die Plenärmalerei, die Freilichtmalerei. Man wollte draußen im Freien arbeiten, man wollte Emotionen einfangen. Das ist der Hintergrund für alle diese Künstlergärten. Und einer davon war eben auch extra. Der hat sich quasi nicht den Garten gebaut, um gemütlich drin zu sitzen oder irgendetwas, sondern er hat sich einen Garten
5: gebaut, wie er ihn später malen wollte. Monika Kretzmer, die Leiterin des Hauses, ist den umgekehrten Weg gegangen, hat sich an Gemälden orientiert und hat extras Lieblingsmotiv, seinen 240 Quadratmeter großen Künstlergarten, wieder in Natur verwandelt.
8: Was Besonderes, was andere Leute nicht machen, sind diese hellroten Geranien. Da kaufe ich jedes Jahr im Frühjahr schon blühende Geranienstämme und die setze ich dann in die Erde. Eigentlich sind Geranien zu schade für solche Blumenbeete, aber ich tue sie trotzdem rein, weil ich das helle Rot brauche. Auf den Extra gemälden ist immer wieder helles Rot drauf. Und das ist ja der Versuch, nach Extra gemälden wieder diesen Blumenweg zu gestalten. Und da gehört dieses helle Rot einfach unbedingt rein.
5: Im Erdgeschoss des Künstlerhauses angekommen, steht Monika Kretzmer vor Exters leuchtenden Ölgemälden.
8: Das ist auch ein Geheimnis dieser Exterbilder. Die Landschaften öffnen sich erst, die werden kilometer tief und weit und fangen an zu leuchten, in dem Moment, wo sie ausreichend Entfernung haben. Wenn sie zu nah dran sind, dann ist diese dritte Dimension verloren. Die sehen sie einfach nicht. Ja. Diese Faszination, die Magie dieser Farben, hat auch mit Abstand zu tun. Oben in den großen Formaten, da macht man es instinktiv
5: dann, aber bei den Kleinen erwartet man es nicht. Habe ich recht? Natürlich hat Monika Kretzmer recht. Seit nunmehr schon 39 Jahren kümmert sie sich ehrenamtlich um das Künstlerhaus am Chiemsee und führt mit so viel Liebe und Leidenschaft durch die rund 300 Quadratmeter des alten Bauernhauses, dass so mancher Besucher sie schon als Frau Exter tituliert hat.
8: Ganz interessant ist eigentlich auch, wenn Besucher das erste Mal kommen, dass sie so ein kleines Provinzmuseum erwarten und dann völlig baff sind, dass wir hier einen Maler von europäischer Qualität haben. Das ist ein Maler, der sich mit den Besten Europas
5: messen kann. Viele seiner Gemälde sind im Umkreis von nur einem Kilometer entstanden. Der Künstler malt sogenannte Nicht-Motive. Von ihm gibt es keine Fraueninsel, keine Fischersfamilie, keine Wolkenstimmung, keine zwitschernden Vögel, sondern ein Stauwehr, einen Kahn, eine Brücke, einen Entwässerungsgraben, den Chiemsee, Berge, einen Baum am Wegesrand, alles ohne besondere Bedeutung. Sein Instrument ist die Farbe. Er malt grün in grün, theoretisch langweilig. Bei Exter Donnerschlag, Gewitterregen.
12: Wie Exter mit Farbe umgeht, so malt man nicht,
5: sagt der Malerkollege Franz von Defregger über ihn. Doch der Farbenfürst, wie schon Zeitgenossen Julius Exter nannten, blieb sich treu. Violetter Himmel, glutrote Strände, das Wasser leuchtend grün. Wie jeder See hat auch der Chiemsee sein eigenes Licht. Nach einem starken Regenfall kann er dunkelgrün aussehen, am Abend gar silbern und weiß. Es hängt viel vom Wetter ab und natürlich von Exters Stimmungslage. Manche Bilder springen einen regelrecht an. Die sind ja zum Teil
8: aggressive Bilder, ja. da stecken Gewalten drin, unheimlich viel Spannung und Emotion. Ich bin überzeugt, Exter wäre er in der schlechten Zeit, Erster Weltkrieg danach, wenn er da nicht hätte malen können. Ja. Der wäre gewesen wie ein Dampfkochtopf, wo es Ventil zu ist, ja. der wäre explodiert, vielleicht wäre er in Gabersee gelandet.
12: Julius Exter war ein schwieriger Charakter, streng zu sich und seiner Familie, gewissermaßen ein Haustyrann völlig auf seine Malerei fixiert. Seine Malstube durfte keiner betreten. Sein Lebensinhalt, einzig und allein die Kunst.
8: Diese Bilder berühren einen. Es ist ganz selten, dass jemand rausgeht und nichts sagt. Die meisten Leute müssen irgendwas sagen dazu. Manche sagen auch, das ist mir zu farbig, aber das sind vielleicht 1%. Und eine Dame hier aus Übersee, das ist eine Bäuerin, die hat es auf den allerkürzesten Nenner gebraucht. Die kam runter zu mir, ich war unten im Flur gestanden, dann schaut sie um die Ecke und sagt, was, weißt du was,
5: der Exter,
8: der geht mitten ins Herz.
5: Und eine Herzensangelegenheit ist das alte Exterhaus für Monika Kretzmer. Nur wie lange wird sich die 72-Jährige noch darum kümmern können? Sie verweist auf die bayerische Schlösser-, Seen- und Gärtenverwaltung. Ich bin zu dem Schluss gekommen,
8: diese Aufgabe, die müssen die selber lösen. Aber
5: ich setze alles daran,
8: damit Exter nicht wieder vergessen wird. Ich habe früher noch immer im Sommer eine Ausstellung mit Gemälden lebender Maler gezeigt. Und jetzt konzentriere ich mich in der Hochsaison voll auf Exter, dass der so bekannt wird, dass das Haus nie wieder geschlossen werden kann. Ich denke jetzt noch nicht an Abschied, aber ich mache mir da durchaus Gedanken. Das, was ich tun konnte, habe ich getan. Das Haus also zum einen gesichert als Museum und zum anderen dafür gesorgt, dass Exter sehr bekannt geworden ist und dass seine Bilder heute wirklich in ihrem Wert erkannt werden.
11: Und viel mehr kann ich nicht tun. Schloss Herrn Chemse, das war für mich unvorstellbar. So was brauchst du auch, wenn du groß bist. Sehen Sie. Und dieser riesige Wunsch, der hat sich in diesen bescheidenen Formen, soweit es halt möglich war, erfüllt. Und damit bin ich sehr zufrieden.
12: Auch wenn das Haus nicht am Chiemsee steht und auch nicht im Tegernseer Tal, woher seine Familie stammt, hat sich Bernhard Kühlewein zusammen mit seiner Ehefrau Ortrun in der Nähe von Landshut ein Künstlerparadies geschaffen.
11: Wir sind jetzt 50 Jahre verheiratet und fast genauso lang leben wir hier.
12: 81 Jahre ist Kühlewein jetzt alt. Er hat ein reiches Künstlerleben hinter sich. Studium an der Kunstakademie München, Stipendien, öffentliche Großaufträge, Entwürfe für Glasfenster, Buchillustrationen, Porzellanmalereien für die Firma Rosenthal und vieles mehr.
5: Hier, in völliger Abgeschiedenheit, hat es Jahrzehnte gebraucht, um aus dem alten Bauernhaus einen Wohntraum zu verwirklichen. Ich
11: habe das Haus in seinem Ursprung nicht gebaut, Es ist 1870 entstanden und wurde immer wieder umgebaut. Und die letzten Umbaumaßnahmen habe ich im Laufe der Jahrzehnte nach meiner Vorstellung innen als auch außen getätigt. Ja, das ist mein Hund. Die Anna ist. Das, gell Anna, Da hörst. Ja. Aha. Da kommt meine Frau.
5: Kommt, jetzt kommt uns erst, auf, Dummer, ja
10: einmal...
5: Durch den ehemaligen Saustall geht es durch ein niedriges Gewölb ins Esszimmer. Fenster fehlen. An den Wänden dunkle Tapetenmuster. Darüber dicht gedrängt die Farben von Bernhard Kühleweins Ölgemälden. Gold, Stuck, Porzellan, Lüster, schimmernde Glasfenster. Auf Deckengemälden lugen kleine Faune, verschmitzt zwischen einem Blütenmeer aus gelben Schwertlilien, blauem Rittersporn und Rosen hervor. Und auf schweren Stoffvorhängen ranken sich die gleichen Rosensträucher wie auf der Tapete. Bernhard Kühlewein bemalt Wände, Holzdecken, Möbel, eigentlich alles, was sich bemalen lässt. Das Leben sei gewöhnlich genug, betont der Künstler, Daher mag er es gern extravagant. Festlich ist das Stichwort.
11: Das ist eben ein Raum mit einem völlig anderen Wohngefühl. Und dann hängt auch der Porzellanlüster dort. Und man sagt, das passe nicht zu meinen Bildern. Ja, warum denn nicht? Ob das passt oder nicht, nach Meinung anderer geht er mich nichts an. Ich will es so und mir gefällt es so.
5: Bernhard Kühleweins Künstlerpersönlichkeit ist unverwechselbar selbstbewusst. Der 81-Jährige wirkt ausgesprochen jugendlich, klein und tratig die Figur, seine hohen Wangenknochen erinnern an einen asiatischen Heiligen. Rührig führt er durch die Wohnräume und den Saal, in dem einst legendäre Kostümfeste gefeiert wurden.
11: Ich habe nicht geduldet, dass da einer mit der Nietenhose kommt, mit Turnschuhen. auch wollte kein Rollkragenpullover, sondern ich habe ein Thema ausgegeben und nach diesem Thema hatte man sich zu richten. Und meine Frau sagte, wenn du so streng bist und die Leute dann auch nicht reinlässt, wenn sie dem nichts sind, dann fasst du keine Freunde mehr. Das Gegenteil war der Fall. Ich wusste ich ja. Die Leute waren beleidigt, wenn sie nicht eingeladen worden sind. Wir haben so viele Leute gekannt, gell? also 150 leicht und mehr in aller Gönigster. Nee, dann kommen noch die aus München weiter weg, die extra gekommen sind und dann drüben im Gasthaus übernachtet haben, dass wir manchmal drei Feste hintereinander gefeiert haben.
5: Die Musikanten haben beim dritten Fest dann gesagt, das können wir jetzt gar nicht glauben, dass wir jetzt dann nicht mehr rauskommen zum Spielen, wenn das jetzt Schluss ist mit den Festen.
8: Ja, ist jetzt Schluss. Ja,
11: die Leute, die ich mag. Gibt es zum Teil nicht mehr. Und die Jungen kenne ich nicht. Zumal die auf dem Gebiet vielleicht auch etwas unbeweglich sind. Wo gibt es heute noch wirkliche Kostümfeste?
5: Alles erinnert an vergangene Zeiten. Hier eine antike Wanduhr aus der Familie. Dort ein Renaissance-Schrank aus dem 16. Jahrhundert. Perserteppiche zieren den Boden. Damals kostspielig. Heute haben sie nur noch einen ideellen Wert.
11: Wir haben zum Glück einige geerbt, der ist so abgetreten, der ist noch von meinem Urgroßvater. und da saßen meine Eltern zu Tisch und mein Großvater und war er immer unter uns und ich wir als Kinder und den habe ich dann bekommen und ja er ist ein, ein runtergetretener Fetzen, würde man jetzt sagen aus ästhetischer Sicht. Aber es gibt für mich auch eine gewisse Ehrfurcht, nicht nur vor den Mitmenschen, sondern auch vor Gegenständen, mit denen man so viel Erinnerung verbindet. Zum Glück ist meine Tochter auch so veranlagt. Das ist ja sowieso ein Wunder.
5: Tochter Katharina wird das Wohnparadies einmal gehören, samt Einrichtung und Gemälden an den Wänden. 48 der großformatigen Ölgemälde besitzen bereits die Museen der Stadt Landshut. Künftig werden es noch mehr.
11: Das heißt, ich habe auf dem Weg über Herrn Dr. Franz Niehoff einen Vertrag, dass ihm diese großen Bilder alle gehören. Und wenn meine Tochter eins will, dann kriegt sie es, aber die anderen kommen alle dahin.
12: Die Zukunft des Gesamtkunstwerks Kühlewein scheint gesichert zu sein.
5: Ein Glücksfall, das weiß auch Franz Niehoff. Er leitet die Museen der Stadt Landshut und hat derzeit mit dem künstlerischen Nachlass des weltberühmten Bildhauers Fritz König allerhand zu tun. Im niederbayerischen Hügelland hat sich König sein irdisches Paradies erbaut.
13: Wir stehen hier im Zufahrtsbereich des Ganselbergs, schauen nach Osten auf den 15 Tonnen schweren Granitfindling, den König Eisbär genannt hat. Und wenn man Winteraufnahmen mit Schnee vor Augen hat, dann ist es in der Tat eine Figuration, die einem Eisbär verwandt ist. Es war eben nicht nur ein legendäres Künstlerhaus, wo also der König residierte, sondern es war auch ein Arbergestüt mit diesen feenhaften die es dort bis zur Weltgeltung brachten.
5: Franz Niehoff erzählt von dem einst magischen Ort, für Zwei- und Vierbeiner. Auch Ganselberg war ein Gesamtkunstwerk aus Bauten, Wiesen und Wäldern und den im Freien aufgestellten Skulpturen. Der Künstler Fritz König überließ dabei nichts dem Zufall. Alles hatte seinen festen Platz. Das Wohnhaus mit seinem Atelier, Lebensraum und Werkstatt zugleich. Seit den späten 60er Jahren gesellten sich nach und nach als Nebengebäude die Afrikahalle, das Gestüt und die Kugelhalle dazu. Extra gebaut für sein zweifellos berühmtestes Werk. Eine Bronzeplastik, die sogenannte Kugelkaryatide, die auf der Plaza des New Yorker World Trade Centers platziert wurde. Entstanden hier. Im Kosmos Ganselberg, inmitten einer Menagerie aus Araberpferden, Bernadinern, Katzen und Pfauen.
13: Als ich das erste Mal hier war, waren hier etwa 50 Pfauen. Also die stolzierten hier rum, je nach Jahreszeit schlugen die Räder und saßen in den Bäumen oder auf den Dächern und machten einen ohrenbetäubenden Lärm, sodass man also sich wirklich dran gewöhnen musste. Also man kann das, wenn man hierher kam, nicht so auf einmal alles in sich aufnehmen. Das ist schon eine überwältigende Fülle, weil... Also wir stehen jetzt hier oben vor dem großen Wohnzimmerfenster. Hier standen sehr, sehr viele Skulpturen. Also das, puh, das war schon halt ein Privatmuseum. Ja? Also hier allein auf dieser Fensterbank standen afrikanische Büstenmasken oder die Rodin-Hand. Es war aber nicht so, dass das jetzt, sagen wir mal, eine Dauerausstellung war, sondern es wurde immer ständig alles vom Kuratorkönig umgestellt. Musik
12: mit dem Tod Fritz Königs im Februar 2017 stellte sich die Frage nach der Zukunft des Ganselbergs. Freunde seiner Kunst argumentieren, der ganze Ganselberg müsse als Kulturgut erhalten werden. Dazu gab es Streit zwischen der Stadt Landshut und der Stiftung Fritz König.
5: Aus seiner Wirkungsstätte ist inzwischen ein verwaister und verlassener Ort geworden. Der Skulpturenpark beinahe ohne Skulpturen. Zum einen Diebstahlgefahr, zum anderen Klimatisierungsprobleme für die Holzskulpturen. Auf dem Ganselberg war das nicht gegeben, erklärt Franz Niehoff. Jetzt befinden sich die Exponate im Königmuseum im Hofberg. Doch das Charisma ist in den unterirdischen Gängen ein anderes als oben auf dem Ganselberg.
13: Die
12: Aufarbeitung des Nachlasses die Frage, wie es mit Fritz Königs Ganselberg künftig weitergehen wird, hält die Königsstiftung, die Stadt Landshut und nicht zuletzt auch die Landshuter Bürger in Atem. Einer, der sich als Architekt bei der künftigen Gestaltung auf dem Ganselberg sicherlich gerne eingebracht hätte, wäre der Landshuter Peter Gehring gewesen. Schon 1998 wirkte er maßgeblich bei der Planung des Skulpturenmuseums mit. Peter Gehring hatte außergewöhnliche Fähigkeiten und einen ungeheuren Schaffensdrang. Er war Architekt, Bildhauer, Maler, Zeichner und ausgebildeter Opernsänger. Das alles vereint in einer Person. Mit nur 47 Jahren verstarb er im Jahr 2001.
5: Die letzten Lebensjahre verbrachte er mit seiner Ehefrau Birgit Gering im Eichgehölz in München, in der Nähe des Botanischen Gartens. Ein Wohlfühlort mitten in der Stadt, an dem sich Kultur mit Natur perfekt verbindet. Seiner Ehefrau ist es zu verdanken, dass die Kunst von Peter Gering im Wohnhaus und Garten ausgestellt wird. Als mein Mann
0: gestorben war, hat er dieses umfangreiche künstlerische Werk zurückgelassen. Wenn er früher gefragt wurde, ja, wann möchtest du denn mal deine Werke der Öffentlichkeit zeigen, dann hat er immer gesagt, ja, wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe später. Und dann hat er spaßhaft hinzugefügt, da komme ich dann mit einem Knalleffekt raus. Die Zeit war ihm eben nicht mehr gegeben, jetzt lag die Verantwortung in meinen Händen. Und auf einmal stand alles schon eingerichtet vor meinem geistigen Auge. Ich brauchte es nur noch umzusetzen. Und so ist das Museum entstanden.
12: Das Haus und die Gartenanlage stehen mittlerweile unter Denkmalschutz und bilden zusammen mit dem Museum ein Gesamtkunstwerk. Vor vier Jahren wurde das Museum Peter Gehring eröffnet.
5: Eine nackte Frau mit schulterlangem, wallenden Haar sitzt auf dem Boden. Einen Arm nach hinten gestützt, der andere zwischen ihren angewinkelten Beinen. Was fehlt, sind ihr Gesicht und ihr Bauch. Wirklich ungewöhnlich, dass Peter Gehring bei fast all seinen Bronzeskulpturen den Rumpf weglässt. Ein scheinbar leerer Raum, der aber durch sein Fehlen den Ausdruck und die Spannung der Figuren erhöht. Hier waren viele Kinder schon im
0: Museum, die erzählen mir, wie sie schaut, ob sie traurig ist oder ob sie lacht. Sie können also ohne, dass ein Gesicht vorgegeben ist, ihren Ausdruck durch die Haltung, durch die Bewegung erkennen. Das ist ganz phänomenal. Wenn sie sich bücken, sehen sie, wie die Diagonalen sich hier schneiden, was da für Dreiecksräume entstehen. Und immer wenn sie ihre Position verändern,
5: verändern sich die Räume. In einem lichtdurchfluteten Raum auf weißen Säulen hat Birgit Gehring die Skulpturen platziert. An den Wänden hängen sogenannte Ready-Mades. Ihr verstorbener Ehemann hat aus unbedeutenden Fundstücken kleine humorvolle Kunstwerke geschaffen. Gummis, Büchsenverschlüsse und Büroklammern klebte er collagenartig auf weiße Kärtchen. Oft ergänzt mit ein paar Bleistiftstrichen und schon tritt eine Figur hervor. Er hat für unterwegs manchmal das Wichtigste vergessen,
0: aber ein Bleistift war immer in seiner Tasche. Und er hat auf alles gezeichnet, ob das ein Fahrschein war, ein Konzertprogramm, eine Serviette, wenn wir im Restaurant waren, alles musste er herhalten. Er hat ununterbrochen geschaut und gezeichnet und hat alles gesehen und hat auch, was natürlich für ihn als Künstler ganz wesentlich war, auch hinter die Dinge geblickt.
5: Nur noch wenige Stufen trennen uns vom Skulpturengarten. Der ehemalige Garten von Alfred Reich, ein Landschaftsarchitekt, der nicht nur Bücher und Zeitschriften über Gärten herausgab, sondern auch durch seine Radiosendung »Blick über den Gartenzaun« bekannt war. Alfred Reich gestaltete den 3200 Quadratmeter großen Garten im Eichgehölz ähnlich einer kleinen Schlossgartenanlage – über 20 exakt geschnittene Buchsbaumkugeln, umgeben von Efeu-bewachsenen Mauern, alten Amphoren, Schmucklilien, Rosen, wohlduftendem Oleander und einem fünfstrahligen Springbrunnen. Andererseits sollte der Garten einen natürlich gewachsenen Teil, ja sogar etwas Waldähnliches haben: uralte Tuien neben hochgewachsenen Eichenbäumen. Ganz seltene, dunkelgrüne Hemlocktannen und Eiben gehören zum Baumbestand. Nicht zu vergessen das helle Grün der Glycinie. Darunter versteckt sich ein kleiner Brunnen, auf dem ein Liebespaar, als kleine Skulptur Peter Gerings, versonnen seine Füße ins Wasser streckt. Die großen Bronzeskulpturen hat Peter Gering schon zu Lebzeiten im Garten aufgestellt. Eine schwangere Frau, ohne Gesicht... Im Gras sitzende, liegende, sich räkelnde Frauen und tatsächlich eine schwebende Frau, als hätte sie einen Stuhl unter sich. Manchmal, wenn das Licht mit ihnen spielt,
0: hat man das Gefühl, sie stehen gleich auf und wandeln durch den Garten.
5: Alles in allem. Ein Dreiklang aus Gartenarchitektur, Kunst und Natur. Ein Blick ins Gästebuch des Museums bestätigt die faszinierende Wirkung, die von diesem Kleinod im Eichgehölz ausgeht. Hier habe ich das innere Wesen der Kunst verstanden.
12: Wir werden die Welt mit neuem Blick betrachten.
8: Ein Juwel an Licht, Form und Raum, heute entdeckt.
0: Du gehst in Pinakotheken und Kunsthallen und übersiehst, dass Wunderbares, Bereicherndes, zuweilen verborgen am Ende einer Sackgasse zu finden ist.
2: Tief bewegt gehe ich und komme wieder. Ich gehe und komme wieder. Davon leben Häuser, vom Kommen und Gehen. Und wenn sie gut sind, dann erzählen sie davon, von diesem Kommen und Gehen von einzelnen Menschen, aber auch von Generationen. Beide Features von heute gibt es zum Nachhören und Herunterladen als Podcast und auf der Zeit für Bayern Seite unter bayern2.de. Dort finden Sie auch Informationen zum Buch von Stefanie Knittel mit dem Titel Häuser erzählen Geschichten. In Christine Gabs Stück über die Baumeisterfamilie Knittel sprachen Gudrun Skupin und Andreas Borcherding, Ton und Technik Regina Stärke. Im Feature von Sarah Koschamos über die Künstlerhäuser sprachen Johannes Hitzelberger und Laura Mehr, Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion hatte Gerald Huber gehabt, der Ihnen noch ein schönes Wochenende wünscht.